0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver habilidades para emprender con éxito. ¡Comenzamos!
1: Hoy, en el Día Internacional de la Lengua Materna y en el Día Internacional del Guía de Turismo... En tu lengua materna, en español, hoy tendrás un buen guía que te va a llevar por los mejores lugares de tu destino, que es el éxito en lo que emprendas. ¡Hombre, ala, venga! Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae los mejores, vamos, los infinitamente mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana. Hoy hablaremos de habilidades para emprender con éxito Y en tu lengua materna, claro que sí Pues saludamos en su lengua materna y damos los buenos días A don Luis Ramos, arroba libros para emprendedores Buenos días
0: Muy buenas Juanma Ortega Juanma.com Oye, me ha, me ha gustado mucho esto de que sea el día del guía de turismo Porque es esa profesión que genera los mejores recuerdos en las personas Cuando hacen su trabajo y lo hacen muy bien ¿no? Entonces me gusta, me gusta que se celebre ese día Y yo creo que eso sí, está, tiene mucho sentido aquí si desarrollan buenas habilidades para emprender pueden llegar e impactar positivamente a muchísima más gente me encanta el día del guía de turismo mira que, que esa gente tan poco, eh, tan poco representada muchas es veces es verdad no se
1: habla nunca de ellos ¿eh? eso que sacan el paraguas verdad el paraguas eh, doble, doble, o sea, plegado pero lo levantan ¿eh? o, o con un letrero que pone españoles por aquí y que algunos tienen unos sistemas sofisticados de megafonía portátil Sí, a, a su derecha pueden ver efectivamente el Coliseo romano.
0: Sí sí, pero, pero la verdad es que pueden hacer O sea, pueden o hacer Que, que tus recuerdos mejoren sí. muchísimo De un viaje sí. O pueden hacer totalmente. que el viaje sea totalmente olvidable Entonces está muy bien que, que los celebremos sí. A esos grandes guías que dedican su pasión Por, por dar a conocer esos lugares a, a nosotros, los pobres turistas Que llegamos ahí, que en un día queremos ver Ocho cosas Y hablamos
1: de emprender con éxito hoy por pues más de uno querrá emprender con éxito un viaje Y que sepa que tiene un guía Que le va a hablar en su lengua materna, porque hoy es el Día Mundial de la Lengua Materna también, y en Lengua Materna Ibernácula, decimos aquella de adelante con la entrevista, que tengo ya curiosidad.
0: Pues claro que sí, Juan, además tengo a la persona indicada, es emprendedor del mundo SEO, ya ha estado, ya ha estado en Mentor360, es emprendedor del mundo SEO, es dueño de dos empresas, tiene empresas de software, empresa de, de generación de contenidos, se dedica también a formación, es escritor, también ha escrito un libro, luego hablaremos de eso, y va a estar con nosotros para hablarnos efectivamente de esas habilidades que necesitamos para emprender con éxito. Está de nuevo con nosotros, Din Romero. Din, ¿cómo estás, querido?
2: Hola, de pues nada, como siempre te digo, un gusto, siempre que vengo aquí me siento como en casa, muy bien tratado y muy bien escuchado por una gran audiencia, así que nada, voy a ver qué puedo aportar de mi historia como emprendedor estos 10 años en internet para la gente que le pueda servir.
0: Perfectísimo. Hablemos un poco entonces de esas habilidades para emprender. Todos podemos tener la ilusión de emprender, de generar algo, de crear algo o en paralelo a mi empleo o dar el salto al vacío y directamente voy a crear algo y me voy a dedicar a eso 100%. Pero necesitamos habilidades según tú, una serie de habilidades nos van a ayudar, no son ingredientes indispensables pero si los tenemos, pues oye como que las, las posibilidades de tener éxito aumentan. Eso ¿no es,
2: eso es. Eh, mucha gente me minusvalora ¿no? minusprecia estas habilidades, de las que luego empezaremos a hablar en bastante profundidad um, porque la gente ve el resultado final, ¿vale? ve a alguien que ha montado una empresa, pues de en mi caso por ejemplo, ¿no? de software o de contenidos y simplemente piensan que con tener esa tecnología, eh, en nuestro caso por ejemplo, el software DinoRank, ¿no? con programas mardino ram, por así decirlo, ya es suficiente y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Eso solo es la punta del iceberg final, pero hasta tú llegar a ese camino de convencer a la gente necesaria para que se asocie contigo, convencer a empleados, de resistir, ¿no? En el largo plazo, en mi caso, por ejemplo, trabajando una marca personal, o todo lo que vas haciendo, eh, tienes que ir trabajando de forma paralela o desarrollando de forma natural una serie de habilidades, tanto habilidades blandas o soft skills, que serían habilidades que van con la propia persona, ¿vale? con rasgos de tu propia personalidad, que luego comentaremos, con una serie de habilidades más duras o habilidades más técnicas, entre comillas, si queremos llamarlas así. Y sin esas habilidades es muy difícil conseguir el éxito como emprendedor digital.
0: ¿Qué tipo de habilidades o cómo podríamos eh, deducir cuáles son las habilidades que yo necesitaría para, para mi perfil? no? Porque seguramente, según lo que quieras hacer, tú hablabas ahora. ¿no? Yo a lo mejor soy muy bueno programando. Es la parte técnica. ¿no? Tendría que complementarlo con una serie de habilidades que sí son necesarias. Tú las divides, o lo hemos comentado antes, me las divides en, en dos categorías. ¿no? Hablemos
2: un poco de esas categorías y qué implica estar o tener una habilidad en una u otra vale, categoría. Pues, por un lado, eh, como decía antes, ¿no? destacaría las habilidades blandas o soft skills, que son habilidades que van más con la propia personalidad del individuo, ¿vale? Con cómo tienes de bien amueblada la cabeza, cómo son tus características como persona, porque al final tú como emprendedor eh, y persona eres lo mismo, ¿vale? Tanto seas resistente en un lado, vas a ser capaz de tener éxito en el otro lado, más laboral, ¿no? Y luego esas habilidades, como decía, más técnicas, ¿vale? Eh, más de hard skills. Entonces, empezando un poco por las habilidades blandas, por los soft skills, yo destacaría dos, las menciono y ahora andamos un poco más sobre ellas, ¿vale? Por un lado, creo que es muy importante eh, ya en la fase inicial, eh, incluso antes de tú tener tu proyecto, ser consciente de esto para empezar a trabajarlo. Eh, por un lado, la habilidad de liderazgo y comunicación, ¿vale? Un emprendedor debe ser un comunicador nato, creo que si no lo tienes contigo de base, tienes que empezar a entrenarlo. Esto se puede entrenar, se puede trabajar. Eh, de hecho, yo conozco gente eh, que empezó en su día siendo muy tímida, siendo poco comunicativa, es muy difícil convencer a Mucha gente que se una a tu barco, a tu empresa o seguidores para que te sigan y te entreguen lo más valioso que tienen, que es su atención, un montón de cosas de este tipo si tú no eres un buen comunicador ¿vale? y un buen líder. Ahora profundizaré un poco más sobre, sobre esta. Y otra habilidad blanda, otro soft skill que creo que es necesario, que es un poco más, más raro, controvertido, no es tan común a veces escucharlo que por lo menos a mí me ha servido en mi carrera como emprendedor, es ser dependiente, ¿vale? La dependencia. En este caso dependencia a nivel de tú aprender a delegar o verte obligado a delegar lo más antes posible cosas, aunque sea una escala muy chiquitita, ¿vale? Eh, porque tú eres malo en la mayoría de cosas que no forman parte de tu core, ¿no? De tu centro, de tu expertise, de ese área en la que tú como emprendedor sí que eres bueno. Vale, entonces, bueno, ahora después pondré yo un ejemplo, si, si quieres Luis, con mi propia vida profesional eh, para que se entienda. ¿no? Entonces, eh, volviendo a la primera que decía que ahondaría un poquito más. Liderazgo y comunicación. Um, debes entrenarlo si estás empezando como emprendedor digital. Eh, hay gente que ya lo tiene muy de base. ¿vale? Yo conozco muchos amigos que son emprendedores que desde el día uno eh, al final termina siendo una virtud. ¿no? no se callaban ni debajo de las piedras, como se suele decir. Gente que enseguida te contagian de su idea, te cuentan, te vuelven a contar, los ves apasionados. Esta gente tiene una gran fortaleza vale Porque primero se tienen que convencer ellos Para hacerle creer a los demás Que realmente su idea, su proyecto, su producto eh, Es bueno o merece eh, ser atendido Ser comprado por el mercado eh, Si no lo tenemos de base Una forma por ejemplo de entrenarlo Es en nuestra vida cotidiana inicial vale. Esfuérzate, oblígate eh, Lleva un control, un seguimiento en un cuaderno con Boli O en un programa como Notion Me es igual Pero lleva un tracking de cómo son tus interacciones sociales Convence a la gente de pequeñas cosas Convence a tu pareja de la película que quieres ir a ver evidentemente, con, con motivos, con persuasión, ¿vale? Intenta comunicarte de por qué tú eres capaz de eh, tener la razón en la mayor cantidad de situaciones posibles, ¿vale? Desde cosas pequeñas, cotidianas, hasta conversaciones con amigos de todo tipo de temas, ¿vale? Lleva un control de cómo es tu comunicación y luego, bueno, siempre puedes recurrir a recursos gratuitos, ¿vale? En YouTube, de contenidos, eh, de gente que son comunicadores, que son uh, ponentes, es muy útil también ver a ponentes, en, por ejemplo, conferencias online, ¿vale? Ver cómo cómo se comunican, captar los que son mejores y seguirles porque suelen ser habituales en otro tipo de conferencias, por ejemplo en marketing online hay todos los meses conferencias online gratuitas, ¿vale? siempre tenemos a gente que nos quiere vender algo, yo también formo parte ¿no? de este ecosistema, siempre estamos montando cosas y es muy fácil fijarse en la gente que lo hace bien. ¿vale? Esto en cuanto a liderazgo y comunicación, si luego quieres yo puedo profundizar un poco más pero bueno, como una primera aproximación. ¿Vale? Y después, por último, profundizando ya, cerrando con esto, en la parte de la dependencia que decía antes A ver, yo en mi caso me centré en ser muy bueno en muy pocas cosas cuando empecé a crecer Y muy malo en todas las demás, aunque suene paradójico, suene contraintuitivo, ¿vale? Yo era muy bueno escribiendo contenidos, entonces estuve durante 5 años, 4 años sin hacer otra cosa que escribir ¿vale? Prácticamente ni siquiera generaba ingresos por otras vías, me llegaba algún cliente ocasional que lo aprovechaba a través de mi blog, pero estuve cinco años creando contenidos en un blog esforzándome en que cada contenido fuese el mejor contenido que existía en internet sobre esa temática, invirtiendo muchísimas horas, pero yo no hacía nada más, ¿vale? No maquetaba el contenido o si tenía que escribir en otros blogs para hacer posicionamiento SEO, ¿vale? Escribir en otros blogs para que se fueran posicionando en Google ponía a otras personas, a otros redactores ponía gente que gestionaba esos redactores, ¿vale? Y como se unía a mi otra habilidad, que ya a una escala chiquitita, pero creo que era un buen líder a pequeña escala desde el comienzo, porque siempre me ha encantado como se está notando seguramente hablar, pues convencía a otras personas que gestionaran a mis redactores. Al principio no podía ni pagarles, pero les convencía de que en un futuro seríamos una gran red de blogs y podrían cobrar. Fíjate que ahí lo que estoy vendiendo eh, es un sueño, ¿no? Ni siquiera estoy pagando con dinero, sino en ese caso precario, donde yo no tenía ningún tipo de recurso económico, 10 años, ¿vale? Que mi historia parte de ese punto pues era capaz de persuadir a gente para que hicieran todo lo que yo hacía mal, que era la inmensa mayoría de las cosas que no fuera a escribir. Eso, lo llevé al, a la máxima expresión con los años y me volví un inútil en todo, menos en lo que soy bueno, ¿vale? Y ahora tengo un equipo de gente ya llevada a una escala grande, ¿vale? Con el paso de los años, muy buena en muchas habilidades, y yo soy malo en todas ellas, pero soy muy bueno en las que soy bueno, como creador de contenido, comunicador y poquitas más. Y este es un poco el resumen, Luis, de las habilidades blandas.
0: A ver, pero aquí, aquí hay mucha tela que cortar. ¿eh? Como, como bien decías, ¿eh? se puede profundizar mucho.
2: Esta parte que acabas de
0: decir y que acabas de decir, ay, como, como si nada no, pues les convencí. Esa es la clave. Esa es la clave de todo. O sea, el liderazgo no es tener siempre la razón. Liderazgo es... Congregar a un grupo de gente que crea en, en, esa, en ese movimiento, en lo que estáis creando, tanto que tengas esa capacidad de persuasión tan grande que puedas conseguir que gente trabaje gratis, en teoría al principio, o que incluso como extremo, no, 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 no buscamos eso, no, pero como extremo pudiéramos tener gente que trabaja gratis para nosotros y que está contenta de hacerlo, ¿no? Que está ilusionada porque cree en el proyecto. Eh, muchas veces pensamos cuando y estamos hablando aquí hoy de habilidades para tener y para emprender con éxito. Mucha gente dice no, pero es que yo emprendedor de éxito vaya, lo voy a hacer o me visualizo cuando tenga x cantidad de gente trabajando para mí. Y entonces claro, para tener toda esa gente voy a necesitar un gran espacio que tengo que pagar. Voy a necesitar una gran cantidad de ingresos para pagar todo eso. O sea, hay toda una serie de gastos fijos que giran alrededor de, de la idea del ideal de emprendedor. Pero tú nos estás diciendo, no, si yo empecé en una página web que me la monté, yo me lo guiso, yo me lo como. Y luego, cuando tuve que crecer, empecé a delegar en personas que creían en eso, que querían colaborar conmigo. Algo que a mí me ha pasado con el tiempo, ya para no ahondar mucho más en eso, que me ha pasado con el tiempo es que cuando tú te conviertes en un creador de contenidos y atraes una tribu, hay gente que Total. sintoniza contigo. ¿Dónde vas a conseguir mejor gente para trabajar contigo que en la tribu que ya tienes? ¿no? Yo hablo, así lo hago, cada vez que tengo una oferta de trabajo o una idea de aquí me iría bien tener a alguien, lo comunico. Oye, estoy buscando a alguien que haga esto y, y aparecen multitud de opciones. El, eso es un arte eso es un arte y no, no es poco esa habilidad que, que tenemos de crear eh, de crear un grupo que crea en nosotros y, mu, y mucha gente lo pone como excusa decir es que yo no tengo dinero para pagar a la gente yo no sé editar vídeos yo no sé hacer tal cosa y no voy a emprender o no voy a dar el paso porque no tengo ese dinero, ¿no? Y hay mucha frustración, pero como tú bien dices, no tiene por qué haberla. Tenemos que ser más creativos, desarrollar esta habilidad que Totalmente. Es clave, tú puedes ¿no?
2: intercambiar en el mercado para conseguir talento, eh, tiempo o dinero. O sea, hay dos recursos en esta vida que son tiempo y dinero, ¿vale? Los dos son intercambiables. Yo al comienzo no tenía dinero. ¿Qué invertí? Invertí tiempo, eh, igual que has hecho tú Luis, efectivamente, ¿no? tiempo en crear una comunidad, tiempo eh, en hacer inbound marketing, es decir, marketing de contenidos, atracción ¿no? a través de marketing de contenidos, en tu caso con un gran podcast, en mi caso lo que hice fue montar un blog y alrededor de esa audiencia que se genera, ...es muchísimo más fácil con esa capacidad de liderazgo... ...de la que hablábamos antes o de persuasión... ...que gente empatice contigo y en la variable dinero... ...que por supuesto hablamos de un ejemplo concreto, puntual... ...y en, al inicio de mi carrera, ¿vale? Luego evidentemente todos mis empleados tienen sus nóminas... ...y están bien pagados, ¿no? Pero en esa fase inicial donde yo no tenía ni para pagarme... ...a mí mismo siquiera... Como ya es gente que estaba en mi ecosistema, como ya es gente que, que está, como tú decías, en sintonía absoluta con lo que haces, me era mucho más fácil conseguir talento económico, barato, a buen precio o incluso en algunos momentos personas que de forma gratis querían colaborar con el proyecto, ¿no? que al final solo es un ejemplo de esa habilidad de, de comunicación, ¿no? de lo que hablábamos.
0: Estamos hablando entonces contigo de soft skills, de, de pues esas habilidades blandas, como diríamos en español, sobre las que nosotros podemos trabajar, ¿no? Y que tienen que ver con esto de liderazgo, comunicación, la, la capacidad de delegar, que estábamos hablando ahora, y hay unos hard skills, hay una unas habilidades duras. ¿Qué son las habilidades duras? ¿Por qué las definimos así? ¿Cuáles serían interesantes? para Vale, pues aprendes? te cuento
2: un poco sobre mi punto de vista, que como siempre digo, se basa en mi vivencia, ¿vale? Hay muchas, muchas habilidades duras que como emprendedor puedes desarrollar o las que no tengas tú las puedes subcontratar, ¿vale? Desde diseño web, programación, hay un montón, ¿no?, de historias. Por un lado, tú tienes que tener en cuenta en cuáles de forma natural tú tienes tendencia a ser bueno, ¿vale? Pero como esto depende tanto de cada individuo, yo te voy a destacar dos que creo que se pueden aprender de una forma muy elemental, por lo menos de una forma mínima, mínima viable, y que traen buenos resultados, traen resultados exponenciales cuando las dos se iteran vale se mantienen se trabajan a largo plazo vale yo destacaría la visibilidad y la persuasión y esto lo concretaríamos en lo que es SEO ¿vale? posicionamiento SEO que te voy a hablar yo si toda la vida ¿no? está hablando de SEO y es un poco con lo que yo me he casado ¿no? a nivel disciplina y la otra sería persuasión que la concretaríamos dentro del copywriting entonces me quedaría con SEO y copywriting si tuviera que recomendar de una forma universal grupal dos habilidades duras ¿vale? con SEO conseguimos atraer visibilidad a lo que hacemos atraer gente ojos que nos miren ¿vale? y con Copywriting, o con comunicación o escritura persuasiva, lo que hacemos es sumarlos a nuestra causa, ¿vale? Que se relaciona con esa soft skill de liderazgo, de comunicación que decíamos antes. Fijémonos cómo es lo mismo, pero bajado a tierra, ¿no? Que sería cómo hacerlo, pues con mis manos, a través del copywriting, en el caso del texto escrito, ¿vale? Eh, ¿Qué significa llevar gente a tu a tu barco, eh, meterlos, digamos, en tu equipo? Pues conseguir leads, usar el copy para conseguir leads, usar el copy para conseguir clientes, ¿vale? O simplemente para conseguir atención. En mi caso, yo usé durante años sin saberlo, ni siquiera en ese momento, el copy a un nivel muy primario, pero copy, ¿vale?, eh, o comunicación persuasiva para conseguir una audiencia, que fue la audiencia que yo fui construyendo alrededor de mi blog, ¿vale?, entonces, eh, primeros pasos, que yo, por ejemplo, puedo recomendar a la gente que esté oyéndonos, porque, vale, es muy bonito decir, vale, SEO, copy, ¿qué es esto y por dónde empiezo?, ¿no?, ¿Qué podría recomendar? Por ejemplo, en la parte de SEO hay muchos recursos gratuitos, ¿vale? El ecosistema SEO hispano que es un ecosistema que conozco bien lo bueno que tiene es que es muy dinámico es muy abierto, ¿vale? Se acoge muy bien a la gente que comienza por ejemplo en Twitter es muy fácil que tú preguntes a gente que son muy activos en Twitter que son SEOs profesionales es muy fácil simplemente buscando con el hashtag SEO ya encontrar un montón de gente, ¿vale? Es muy fácil que ellos te contesten dudas que interactúen contigo es una comunidad súper, súper activa también hay recursos Cursos gratuitos, ¿vale? De formación. Puedes ir a vídeos de YouTube. Nosotros, por ejemplo, a través de mi landing page, a través de mi página web, uh, dinromero.com, deanromero.com. Eh, ya para la gente que se suscriba, ¿vale? De forma gratuita también liberamos un curso gratuito de SEO por email, ¿vale? Que además es un curso de SEO básico de entender cómo funciona Google, de entender qué tienes que hacer en tu web a nivel elemental para que empiece a subir en Google... ¿Vale? E incluso para gente que no tiene ningún conocimiento de SEO Es un curso por email que bueno lo tenemos gratis Como un recurso descargable de, de tantos que existen en internet ¿vale? En diunromero.com. Eh, y copywriting eh, bueno, Yo actualmente me estoy formando con, con gente vale Porque estoy a un nivel quizás ya un tanto más desarrollado no Llevo años eh, haciendo emails, haciendo artículos Me estoy formando con arroba evalopezcopy En Instagram y con otros mentores Pero para gente que esté empezando eh, Es muy útil por ejemplo seguir newsletters gratuitas ...de grandes copywriters que cada uno de sus emails son realmente cartas de ventas, ¿vale? Son correos persuasivos que si los miramos con ojos de analítico eh, y no solo de comprador, pues podemos analizar, ¿vale? Está el famoso Irra Bravo con su newsletter de motivante.com, eh, bueno, pues recursos varios también. No quiero dar muchos para no dispersar a la gente, pero bueno, os pueden servir para dar vuestros primeros pasos con estos hard skills.
0: Estamos hablando ahora de algo que para muchos lo pueden escuchar y decir eso es muy técnico para mí. Yo no, yo para mí emprender es otra cosa. Para emprender eh, para mí es una idea que yo tengo y que quiero aterrizar y me veo vendiendo y me veo dirigiendo aquel equipo que decíamos antes, ¿no? Y toda esta parte técnica digo esto no es para mí. Eso no es para mí. ¿Por qué es importante que lo hagamos? Yo creo que mucha gente, fíjate, el, el, poniendo el peso a lo mejor ahora en esto último que hablabas del copy de la redacción persuasiva. eh... ¿por qué es importante? Mucha gente lo ve para decir, no, pues para los mails o para la página, ¿no? Para estar como yendo al cuello de la gente para que me compre, ¿no? Pero el copy como habilidad no solo es para tu página, no, es, no solo es para venta, es para congregar, a atraer gente que se quede contigo, ¿no? Al final puede ser generación de contenidos, al, fina, al final puede ser un mail, como tú decías, al final puede ser en un directo que lo estructures de una determinada manera. El est es estructurar tu discurso para que sea Persuasión muchas veces tiene una connotación peyorativa para que sea más conquistador, sí. para que conquiste más a la gente y la, y la atraiga más, ¿no? Pero es algo, es una habilidad, y, y está bien que la señales como tal, que debemos utilizar transversalmente sí. en todo lo que tenga que ser nuestra comunicación. Y puede ser incluso en una reunión con tu equipo, en como decíamos, en anuncios, evidentemente, todo lo relacionado con venta sí. te va a servir, ¿no? Pero. Eh, lo que tenemos que hacer es aprender que el copy eh, estaba hablando estos días ¿cuándo fue ayer o anteayer eh, con Maider sí, Tomasena que es una sí, copywriter muy famosa en España y es buena amiga y tuvimos ahí un mini mastermind ella y yo no y estábamos hablando del copy y ella estaba creando generando un contenido que va que, que se ha publicado estos últimos días de mmm, el cómo utilizar copy, ella es una gran experta en copywriting, cómo utilizar el copy en Tinder para conseguir ligoteo ¿no? para el ligue, es tan así tal es cual. tan así que mucha gente muchas veces ve estas habilidades de SEO, cosa muy técnica o el copy, ay esto es para vender y para sacar el dinero a la gente y no es tan así es para comunicarse y ser más
2: persuasivos, conquistadores como lo totalmente, que de totalmente. Decir, ¿no? el copy es una habilidad que en tu vida va a mejorar tu vida tus relaciones, va a mejorar el caso que te hace la gente, que la gente te escuche más, te dé más ...más atención... ...te va a permitir hacer mejores contenidos... ...aunque no vendas nada... ¿Vale? en ese caso el copy está conven convenciendo al usuario o está vendiéndole que el tiempo que te está entregando por consumir tu contenido es el tiempo adecuado vale porque está estructurando un mensaje está haciendo persuasivo el mismo contenido en sí mismo ¿no? que no siempre tiene por qué tener una finalidad de venta eh, y luego respecto a lo que decías antes Luis eh, al tema de que mucha gente ¿no? efectivamente tiene una visión eh, vamos a decir quizás un punto romántica antes de emprender que es muy habitual ¿no? con la gente que está iniciando de hecho yo también la tuve en mis inicios eh, ¿Qué sentido tiene no, aplicar ciertos conceptos o ciertas hard skills que a lo mejor se puedan ver un poco lejos en esa fase inicial? A ver, realmente es que está el hecho de que al mercado vale, eh, le dais seguramente igual tu idea desde un punto de vista romántico. vale. Um, eh, el mercado es eh, frío y calculador y a la vez implacable. vale. Entonces... Uh, tienes que juntar por un lado efectivamente una idea eh, en la que creas que realmente tenga sentido, por la que la gente esté dispuesta a pagar, con una serie de habilidades que te ayuden a amplificar esa idea para hacer que llegue al mundo, atraer atención, atraer visibilidad, ¿no? antes hablaba del SEO, y luego cuando tengas la atención persuadir a la gente o convencer a la gente de que tiene sentido tu producto, servicio, tu newsletter, tu podcast, tu blog o lo que sea, ¿no? en ese caso con el copy, ¿no? esa sería un poco la aproximación.
0: Pues ahí lo tenemos. Tenemos dos áreas en las que nosotros no deberíamos poder desarrollarnos que evidentemente tiene que salir de nosotros, que esto en la escuela no se enseña ni unas ni las otras. Entonces vas a tener que buscarte la vida, vas a tener que arremangarte. Lo bonito es que hay multitud de recursos que te pueden ayudar para habilidades blandas o habilidades duras, pero tiene que salir de ti el decir, ¿sabes qué? Voy a invertir en mí. Voy a tener una mejor caja de herramientas que me permita interactuar mejor con la gente, eh, al final ser un mejor líder, habilidades blandas que decíamos, pero también a nivel técnico, también saber cómo funciona eso del SEO, saber cómo funciona eso del copy, no porque sea algo técnico decir eso no es para mí, yo soy un artista, no, un artista también tiene que comer y también tiene que vender y es interesante que desarrolle todas esas habilidades para hacer de forma efectiva lo que está destinado a hacer, no que es ayudar a otras personas, cuando tú creas una empresa lo que buscas es ayudar a otras personas y transformar a otras personas a través de tus productos o servicios, te haces un flaco favor si no desarrollas esas habilidades, que te permitan crecer y así poder ayudar a más gente. No seas egoísta, invierte en ti para así poder ayudar a mucha más gente. Dean, lo vamos a dejar aquí, si te parece, eh, invítanos un poco a, a adentrarnos más en el mundo de Dean Romero porque hay mucha gente que puede decir, vale, ¿y cómo sigo eh, investigando sobre estos temas o formándome en temas de SEO, en tu caso que es muy obvio, eh, y, y sobre todo tener una estructura mucho más clara de cuáles son esas habilidades, cómo desarrollarlas, cómo integrar todas esas piezas del rompecabezas en mi en mi camino emprendedor. Tienes un libro en el que hablas de eso, que has plasmado tu experiencia de cómo crear una empresa millonaria y, y todo el camino que has seguido desde emprendiendo desde cero hasta sí, llegar eso a ese es, punto. Sí, eso ¿eh? es,
2: de hecho es para mí un, un lujo poder hablar de él en este podcast porque creo que puede llegar a mucha más gente y como siempre ¿no? comentamos también fuera de cámaras, creo que es un recurso que está accesible ¿no? a nivel económico. Cualquier persona es un libro, un libro que he tenido la gran suerte y el honor de publicar con Grupo Planeta, ¿vale? Hace muy poquito, hace un cuestión de días prácticamente y que se puede comprar también por Amazon ¿Vale? El título es ¿Cómo gané mi primer millón de euros? Y ¿Cómo tú puedes ganar el tuyo? ¿Vale? Poniendo Dean Romero en Google en eh, Google no, perdón, en Amazon Directamente ya va a aparecer Entonces, efectivamente, ¿no? Muchas de las cosas que he contado aquí y muchísimas más, ¿no?, que no darían por, por extensión, porque son un montón de habilidades duras y blandas, ¿no?, las que se pueden trabajar, están plasmadas en el libro, ¿vale? Eh, en el libro, pues eso, profundizo muchísimo más en todo lo que tiene que estar en tu cabeza como emprendedor cuando estás iniciando un negocio y también plasmo todo mi camino, todo mi recorrido como emprendedor paso a paso estos 10 años en Internet, ¿vale?, desde que empecé, cómo construí mi comunidad cómo fui atrayendo tráfico, ¿vale? Eh, luego también cómo fui montando las distintas empresas que fui montando, el paso a paso real de cómo las monté, eh, de qué se compone mi equipo, cuáles fueron mis socios, incluso el dinero que gano, ¿vale? Cuánto dinero he generado con cada una de mis empresas. Y bueno, en fin, pues para cualquier emprendedor del mundo digital que crea que tiene eh, interés, ¿vale? En adentrarse al mundo digital, al mundo de Internet para ser emprendedor y aspirar a hacer un negocio, pues yo ahí cuento mi sistema, ¿no? Mi sistema paso a paso, cómo lo monté. Y bueno, pues para todo el que le pueda ayudar y servir el libro, eh, pues nada más, eh, lo puede tener en Amazon, ver, consultar y yo estaré desde luego encantado de resolver cualquier duda, que me pregunten por redes sociales, yo por ejemplo soy muy activo en Instagram, que es arroba Dean Romero, y pues me podéis preguntar cualquier duda, cualquier historia o para cualquier otra conversación contigo Luis en el podcast, lo que queráis, estoy disponible.
0: Pues ahí lo tenéis, ahí tenéis las coordenadas. Empezar a buscarlo, empezar a formaros, empezar a dar pasos para ser un mejor emprendedor o para comenzar a ser emprendedor. Para mucha gente que empieza de cero y que no tiene mucha idea de cuáles son los primeros pasos a dar, yo creo que este libro o lo que hemos estado hablando hoy directamente le pueden servir como un primer, una primera brújula, un primer norte hacia el que apuntar, hacia el que trabajar, hacia el que desarrollarse y a, al, al que invertir tiempo de calidad que te permita crecer y tener activos nuevos en tu vida. Dean Romero, muchísimas gracias por haber estado de nuevo por aquí Te esperamos por Desde aquí que sí, Luis, pronto. ya sabes
2: que yo siempre que tú quieras Estoy encantado de venir, creo que tienes una magnífica audiencia La otra vez que vine La, la experiencia fue genial, o sea, me escribió mucha gente eh, Sentí que el contenido que yo hacía Podía aportar a la gente Y nada, pues siempre me siento muy bien tratado Así que será un placer estar contigo, muchas gracias
1: Menudo viajecito nos ha dado Precisamente nuestro amigo Dean Romero Qué bien, ¿eh? Claro, nos habla de las habilidades necesarias para ser un emprendedor digital. A ver si lo he entendido bien, porque destaca esa importancia de las habilidades, las soft skills, que, a ver, en el Día Mundial de la Lengua Materna vamos a decir las habilidades blandas, y sugiere esos recursos para mejorarlas. Habla de la importancia de, por ejemplo, el copywriting... El escribir bien en la vida personal y profesional Y ha publicado libros sobre su experiencia como emprendedor digital en los últimos 10 años Que está disponible en Amazon Y el autor, que es él, está dispuesto a, vamos, a responder a preguntas sobre el libro a través de las redes sociales Cosa que nos viene a todos muy bien para preguntar sobre cualquier duda Pero claro, tú el libro ya lo tienes Pero bueno, está muy bien, está muy bien, ¿eh? Qué bien, entonces esas habilidades, esas soft skills, ¿verdad Luis? Para poder emprender con éxito,
0: ¿no? Claro, totalmente, bueno, las soft y las hard skills, o sea, claro... Que que hay cosas eso que tenemos es. que ir desarrollando en ambos ámbitos. Es como la parte del hemisferio izquierdo el hemisferio derecho del cero, pues eso es un poco lo mismo, ¿no? Hay una serie de habilidades que desarrollamos que son más artísticas o más creativas y otras que son más técnicas y el buen equilibrio en todo eso sería ideal. Pero honestamente, Juanma, hay mucha gente que son emprendedores y son muy buenos en una sola cosa y eso tampoco es malo, ¿no? El profesionalizarse y ser bueno en una sola cosa y desarrollarlo al máximo, hay gente que no le ha ido nada mal. ¿Qué es lo que hacen? Son muy buenos en una cosa y para lo que no son tan buenos, buscan a gente que le supla y tal. También está, está clever la cosa. Sí.
1: <ríe> lo vimos hace poco, precisamente con el ikigai, ¿no? con el, Que era el destino de cada uno y lo que era, el, que era fuerte cada uno. Pero me ha gustado una, una frase que, que, le, que le he escuchado a, a Romero que dice un emprendedor debe ser un comunicador nato. Oye, total. O sea, al final tienes que... Esa, esa skill la tiene usted que tener, oiga. Porque tiene usted que comunicar. Para todo. Es que al final, lo digo porque, por ejemplo, ese, ese primer libro que yo te he contado alguna vez que hice, que fue eh, Educación de la Voz para Juristas. Pero, oiga, pero eh, pues sí, claro. Eso al final un jurista tiene que comunicar, por supuesto. Un juez tiene que comunicar, sí. Un panadero tiene que comunicar, por supuesto. Es que en todos los oficios, un banquero tiene... Claro, aquí, en el fondo la vida es comunicación si dependes de otro. Hombre, si eres farero... La comunicación, pues hombre Cuando haya un parte, para decir que se ha fundido una bombilla Que si la cambio, pues también es importante Pero vamos, hay que irse a esos ah, extremos Oye, Juanma, ¿y para cuándo
0: Ese libro de, de comunicación para panaderos? Eso, eso, estamos ardiendo en deseos ¿eh? No, lo que sí un día tenemos que ponernos
1: en, en Mentor360 a hablar De cómo dormir a pesar de tener horarios extremos Júramelo, si parece bien. júramelo. Un día nos emplazamos, sí, sí, sí sí. Yo de eso te puedo dar un máster, no tengo ningún problema Y además presente Dando música Por cierto, hablando de música, ahí va música que todavía no conoces.
3: One at school And I won't look back Yeah, I don't care about The bad shit right home It's Cincinnati, baby, I